0: 枪枪四元行、哎，嗯。为什么有鬼是吧？<笑>你不用胡说啊、哦！我这我一个挡两个，你一个挡两个，还是你一个挡两个？<笑>咱俩都没这本事，是 <Okay. S 1> <对>。得义军才有这本事、哦、是啊！啊，肚里还一个呢。哎呦，真的！不恭喜人家，你你你
1: 怎么怎么我怎么我会是最后一个知道？小君君，怎么
0: 我我怎么可我该负责的呀，是吗？怎么可以了，君君？他
2: 主要是想向观众们解释，我不是最近吃多了显得胖。
0: 对对对，因为我们这个导演刚才提醒他，就说说你这个衣服啊，能不能给收一收，显得好像有点胖。哦
2: ，他很鄙夷的看了我一眼，说你那肚子像怀孕似的。
0: 对对，然后他说
1: 就不得不
2: 点点头，这个铺路一下这个真相。被我不是因为被逼出来
0: ，逼供是吧？哎，你是觉得生活很美好是吧？再来一个
2: ，我不是，我,我追忆，我回忆我的，我就我的这个人生就是。<笑>结婚没结过就结就结一次，嗯，生孩子没生过就生一次，生完一个人、啊、对，生完一个人家说，啊、哎呀还是两个好，那就在生，我我都是有好奇心驱动的
0: 。那你倒是说我还没生过第三个。不不不
2: 不不，这一定是我就我觉得啊，我生完这个以后，我的人生将重新开始，我真正的人生会开始了，我所有做女人的任务都完成了，我觉得
0: 。你就就没把孩子扔下不管<笑>不是吗？不
2: 是不是不是这个意思，就是说你真的觉得你的人生回来了，是你自己的。你不觉我以前有过一个比喻，我说人就是女人的子宫啊，像是要一个带租的房子一样。比如说你，你就你之前就是在寻租，然后呢，你有孩子的时候，你其实你整个身体借出去，呃，十个月，对吧？嗯，嗯做到最后，你这这个就是生理上的。呃，这个义务你完成以后，你觉得你把房子收回来了
1: ，才是你自己的主人是吗？为为什么是义
0: 务？不你收回来就是废物了，就没用了
2: 。怎么会？哎，不能这样说。不是，你觉得？
0: 你说这子宫吗？不是，子宫收回来了，你不再怀子宫你的生活
2: 是你自己的了
0: 。你不是在说子宫吗？我这样的，你整个
2: 身体是你。自己的。你就说
0: 身体回来了，啊，没有。这样
1: 说很危险的、啊，稍微有那个比较认真的女性主义者一定批批判你的。对。对呀、啊，因为因为生小孩怎么会是义务呢？我们都知道六零年代有个很责任好不好？对，或者你刚,刚才是义务。因为很重要的书，那个书名呢就英文书啊，就叫母亲《母亲母母职》啊，工作职业的职。对。母职副标题又叫做《女人的毁灭》。就是女人从小就是身体的结构，还有整个社会让你感觉生小孩是你的义务，是你的责任，是你的生理上面要做的事情。我说了，我是好
2: 奇心驱动，任何我觉得都有自己的选择，你可以选择就你不生孩子，嗯、但是我经常觉得是你没有生过，你怎么能告诉别人哪条路是更好的？但是当你走上了其中的某一条路，你也没办法再走另一条路。
1: 对不对？你选择
2: 生和不生，啊、你都没法再回去
1: 。没有，不不<以>不一定要生过啊。因为比方说，你搞呃写呃社会革命理论的人，他可能根本理论家就是没有啊，他就在书书房里面。<笑>比方说，探讨死亡哲学的人，他也没死过、啊。
2: 所以都不可信
1: 吗？没有人能
2: 死过一次再回来告诉我们，那他只是猜测。那我们
0: 换一个角度看，不意思是和尚大师不能指导人生吗？对
2: 呀。你要他们指导吗？非
0: 得生一个才有资格指导你吗？他倒挺高兴。他倒没权利知道我生孩子。反正君君，等一下，我们要好好谈一下。怎么我现在才知道？抱歉，抱歉。开始哎，你是为什么呢？就是。你觉得你你你以为你就完成了这个做女人的义务是吗？
2: 不不不，我我这当然我这个话说的有点是开玩笑了，那后面肯定有很多的义务啦，你要照顾啊这样那样，一、啊、辈子的牵挂。这两个
0: 孩子就彻底把你困住，有可能啊
2: 。你不要把我说的那么悲惨啊，家里
0: 有钱呢，他可以。家里有钱。不是对、就是、养不教、哎、政府养不教母之过啊。哎
2: 、<笑>我为什么会不教呢？但我<笑>这个会慢慢教了，我觉得。我问过很多人，就是说你们自己怎么去平衡这个工作和人？其实我自己的感觉，确实你说的困身是有的，特别的多。但是呢，另外一种就是你多了一层体验，但是说到底，就是我刚才说那句话，你回不去了。我现在不能告诉你，我心里是呵呵觉得我多么想回到五味
0: 杂陈等等，我
2: 后悔要怎么样，<吧>我不能告诉你，因为我走上了这条路。
0: 不是，当然我为什么就说借他这肚子来聊这个今天的话题呢？<笑><笑>
2: 我知道，我知道你是想聊<对>因为有关系
0: 有关系，因为最近发生了一个非常悲惨的事情，嗯、有人因为这个事情啊，他就提出了一个很有争议的一个话题，就是说啊，穷人生孩子多生孩子是不是不负责任的？行为，就是说，你生，你看啊，就说现在是越是城里的富富的人，他们往往会觉得哎呀，我生一个孩子，当生两个孩子的时候，他都会犹豫，我不能保证对这个孩子全部的爱或者全部的照顾，他们都会往往不选择再生第二个。但是恰恰呢，在一些特别偏远的地方，不具备条件的地方，根本就生下来就是留守儿童，对吧？但是你看，他一个一个生啊生啊生啊生啊，他一直生。可是这个问题又很有争议，因为你聊不好，你就是法西斯主义，对,对吧？你那是什么意思？穷人就没资格生了吗？但是你不能不看到这个这个现实，这个现实就是贵州毕节已经第二次了，<对>上一次是五个留守儿童在垃圾箱里闷死了，那这个父母都在外边打工。这个更是父母都这个政府派工作组才找着他父母，就四个孩子，最大的十三岁，最小的五岁，最后也不上学，然后呢，村
2: 学了，原来上过学
0: ，呃，他们就就就就不爱上学，而且呢，紧闭大门，呃，村里人敲门他们都不开。然后你知道现在，当然咱们中国这时候也挺干嘛的，要咣叽一下子，呃，所在地区的那些官员一律免职，对吧？你可出了这种事情，其实呢，现在有个关键情节，孩子们喝敌敌畏，四个孩子自杀，一个半小时之前，呃，什么村里的干部啊，学校里的老师啊，去他们家去看，但是你必须很谨慎这么说啊，你不能就是他们也是好心劝这个孩子上学，然后呢？就是敲门也是不开，最后他们从后门这么进去的。进去之后，四个孩子，你想，他们这个四个孩子都藏起来，藏在沙发那个破沙发后头，窟窿里面啊，窟窿里边。这个大人们找，哎，快出来，出来，出来，出来，把这四个孩子找出来。然后就跟老大说，你得去上学啊，你这怎么怎么着上学。老大还答应的挺好，说这个明天啊上学，哎，然后说两个妹妹怎么这个脸肿了，说这可能是打架，然后又找医生。给他们检查身体，说不是饿死的，虽然是去年的玉米面在,在屋里，但也不是饿死的。他爹出去打工啊，给他一个银行卡，嗯、银行卡里有钱
2: ，还剩下三千块三千多块钱。还剩下三
0: 千多块钱，然后最后现在是公安局就已经证明遗书是真的，就是这个十三岁的老大这个男孩子，他就写：我知道你们都对我很好，但是呢，我觉得我到了该走的时候了。所以四个都喝敌敌畏。
2: 我其实看到这个，当然整个的故事里面好多的这个细节让我觉得特别的悲伤，真的真的有的时候你觉得读不下去的那种感觉。就我要我突我想起有一句话，可能不是太合适，但是那个那个木心说的嘛，无情的本质是无知。在这里面我不能说他的父母很无情啊，但是至少肯定你的情和爱给的是不够的，对吧？那无知好像又不是他们个人的无知。他们尽了他们的力，留他想留下钱，他想怎么样？可能他不知道怎么样对这些孩子是更好。但这个这个无知给我的感觉是整个社会的。他在在学校里面已经也想照顾他，有班主任跟他去谈话，对吧？而且毕节是第二次了，他们拨政府拨了很多钱要保障这个留守儿童，说他们这个一日三餐都要去公示，他们都吃什么等等。哎，但是我们发现里面还有这个还有这个漏洞，你仍然没有能够照顾他的。这个情感需求，他仍然觉得自己没有被爱。这么多小孩他们呃，那就很多人说他们是因为太自卑了嘛。他去学校，人家这个议论他们说你的妈妈跑了，然后也没有人去就是去照顾你等等。他们那些做老师的也问他说你有没有需要呃这个照顾啊？你有困难吗？这个老大每次都说呃，没有。那那那你你如何知道更多？你如何你有更多的办法来帮他吗？我觉得是我们整个社会一个巨大的无知，怎么办？不知道，在这几个孩子面前就是没有办法似
1: 的、嗯。我不晓得，我对中国整个社会福利系统不太理解哈。嗯、啊。可是这种情况，就是里面呃，当有某一种情况的时候，不能因为你说我不需要你的帮忙哈、啊，你就可以不管。是整个社会福利系统，我听起来整个崩溃了。就是、说除了经济问题，你刚说哈、啊，可能也有。后来发现了有经济的资源哈。啊可是你整个专业的人员、专业的辅导员啊，什么要完全介入的？比方说每天要去家访，甚至呢有时候有一段过渡期，你要明白到会有危险，会分类嘛、啊、高危。中微什么不同的程度，然后甚至要送去某一个地方来把它保护，甚至把人派去他们家，整个很固定的社会系统。当然，这个不表示说呃一定不会有问题发生哈，可是说这个会把呃呃几率减降低，而且最重要是说<对>他们是儿童，他们是儿童，当时这样儿童的话，有些是不能给他们做主的，你要揭露的。嗯、我觉得，假如说无知啊，是说。一套发展出来的社会福利的 support 这个资源系统啊，已经很成熟了，在国外很成熟，在台湾很成熟，在香港很成熟，在大陆可能有些城市也成熟。我跟,我跟你说，
0: 在贵州毕节这个地方。对呀，对啊、那那呃，我也看到很成熟了，在文件上表现得很成熟。对、嗯，就是上一次垃圾桶里闷死那五个孩子的时候，毕节这个地方啊，就已经说了，就是说每年拿出六千万。成立这个留守儿童关爱基金，然后呢，人盯人，一个人盯，就是你说的一个人盯一个人这种关爱，对于这个留守儿童。可是呢，这个是新京报的记者吧？还是那就呃前段时间去采访，才发现，就是在这个五个留守儿童的那个呃呃这个闷死的那个那个那个他们所在的那个村里边，实际上说钱在哪儿呢？村长、村支书都说没见过。那么就是说，怎么直接这个关心呢？你知道咱们很多问题，为什么要克强总理批示啊？这是中央是是最英明的，往下一路一路一路一路弄到最后，弄到一村里，他贯彻不下去，落实不了了
2: 。我觉得这个嘉辉刚才讲的那种，就是说有专人去辅导啊，就你说的是香港社会，我觉得能做到这么细致的一个社会。是像香港这样的社会，但是这个在香港它有很它有其他的呃这个问题啊。毕姐，我今天专门在那个 Google 那个 Map 上面，我就想、啊、去看看它到底是一个什么地方啊。我点进去，然后你可以去放大放大放大看嘛。哎呀，那个周围全是山，嗯，就是都、嗯、都是你看到一你一看就明白了，它是一个怎么样一个地方，全是山，光秃秃的山。
0: 对，你知道那就是中国最远的山村，嗯、为什么呢？就是贵州什么毕节，然后是七星关区，什么什么瓷村他那个村是这个七星关区里最远的一个村离这个七星关区的这个这个地方啊，还有一百一十多公里，哎呀，所以你就说他是最远的。哎
2: 呃、而且有一个反差，就是他那些学校旁边有一个叫做，呃，当地叫什么名字忘了，叫国际大酒店<笑>，就是在他那些非常偏僻的那个学校旁边有个国际大酒店。我在想象他这个什么是个什么环境？你说
0: 。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。咱们也可以看看几张照片，这个这是，你看这就是他们家好像三层小楼，啊、你想四个孩子这整天生活在这里头，哎，你我现在想，现在有些九零后的这个大学生屋里都跟狗窝似的，乱七八糟，嗯、你何况是这几个这么小的小孩儿，他们整天就在这个里边生活。你再往下看，还养两头猪。嗯，在你再看，哎，哎<呀>这就是你当地的
2: ，这不是他们家
0: ，这不是他们家，这当地的一些留守儿童生活的状况，你看，就住在这样的房子里，你看，这也是当地的这个留守儿童，这就中国偏远农村呐、啊，你这个村里的这个壮劳力全都外出打工，父母亲都出去，村里真就是这个孩孩子和老人，孩子和老人。你哎，这个是什么？我所以说，你说国际大酒店，国际问题这是个。巴基斯坦最近一个父亲，亲手杀死自己三个女儿，他的理由是什么呢？就是说，这个养女儿太费钱，所以哎，这些虽然是极端案例啊，但是为什么引起人们就是说这个事儿？嗯、就是说，人生孩子，你是不是像畜生一样？你这个本能的就要生，还是怎么着？就是。你不准备负责任，或者你没评估好，你没那金刚钻，你甭揽那瓷器活啊！你的条件不够养这么多孩子，为什么要生这么多孩子
1: ？没有你说条件吗？因为因为有另外一个说法哈、啊，在我刚说的什么专业辅导等等，听起来是城市的概念哈、啊，由专业的人去做。有另外一个说法，在这样穷的农村里面，其实呃呃，住在当地的人，就算是老人啊。然后，因为它紧密嘛，它也跑不了，不像大城市的时候还可以突然跑掉，跑去打网吧、打电动等等哈、啊。其实更容易来防止一些悲剧发生哈、啊。只要你真的把这个看重成为问题，当然还是要一些资源呐、啊。所以说，一方面，假如说中央拨钱，那几千万也好，几个亿也好，根本去不了的，看不到钱。那另外一方面，大家也不把这个当做事情哈。啊那就没办法。假如又有最起码的资源 support， 然后又把它当做一个事情，它需要的人力投入了，不是我刚说的那么那么大城市里面哈，又有受过领了牌照的训练的辅导员，不需要的。你整个那些有些有点像人民公社哈，大家老人啊，大家几条村的人聚在一起啊，对小孩来照顾啊等等。现在听起来呢是说，一方面那钱根本也没到位，可能很多方面的资源都不到。嗯、那另外一方面呢，始终停留在文件上面，悲剧一过了就忘了，没人记得，<是>然后大家不把它当做一回事。所以变成说，哎、欸，他生的时候可能不是这样的、啊、生的时候后人都好办事嘛，待会大家就升起来了嘛。后来人呐、啊，到了一个危机的时候很难讲。你说的巴基斯坦那个事，到让我想起前几天吧，前一个礼拜吧，台湾呢、啊，呃，发生一个事情，在一个树林里面，一坡两坡树上面，一坡树上面找到两个骨白骨，两副白骨。啊是谁的呢？原来是六年前啊，还是九年前，在中南部发生一个案案件，一个房子里面五个小孩被杀了，五个兄弟姐妹被杀。可是是在哪里？啊、呃，台湾的中南部。哦哎、可是呢，五个小孩的父母亲不见了，失踪了，这完全成为悬案了。就是到底是有人进去杀他们那些全家灭门呢，还是父母亲？自己杀了，然后再自杀了，有不同的说法。后来当然在台湾也引起其他的故事，包括了那些警察要破案。曾经有警察进去了房子的住，哈，因为死了五个小孩了嘛，空房子他进去住，躺在那边，然后晚上叫小孩来报梦，他说：“哎，你怎么？”睡在我的床上面，等等等等。当然，可能是那个警察自己心理作用嘛。反正有不同的人进去，都说碰到很很很邪门的事哈。那可是几年来都没办法破案、啊。那现在哎，也不确定他爸妈到底活着还是死了，还是杀了小孩逃了。那后来前一个礼拜就找出两个骨头，化验确定是他父母亲，可是还是没有办法
0: 证明怎么回事、啊对对，对是是不是太穷了，是小把小孩杀掉了？<对>有啊，也有、就是、香港有这样的，有,有就是这这母亲哎，有时候我觉得真能下得了手，就是说你不想活了，为什么要拦菊要踩谁？这个广州话就、嗯、为什么要拉着孩子一块死啊
2: ？这个就是比较极端了、哦。我觉得在生孩子这个问题上，我听到也有不一样的这个看法。那很多有条件养孩子的人呢，他们也在争论一个，就是说我要对他多负责任，你是不停的要看那些书，要给他。就任何方面的保护都要最好，你还是放开养。我我然后我的一个朋友说的话，我觉得就挺好。他说孩子跟着你是一段缘分，其实你也不用对他过度保护，说一定要最好的教育，一定要最好的什么。他跟着你是他的缘分，他慢慢跟在跟你的生活当中也会去学习，也也许不是最完美的。当然你要到那种什么。一块死，这你剥夺人家生存权利了，不因为生存权利是你给的，你就可以剥夺、啊嗯。
0: 对，现在不是一个说你这有条件的往好的方向去努力，嗯、现在是说这些最底线的、最底线的这个问题。哎，有时候我觉得就是中国也是几千年未有之变局啊，
2: 家庭观念，这
0: 么大规模的人口移动。而且这种人口移动甚至不是拖家带带口的，你发现没有？中国人好像真是吃苦耐劳。从当年这个下南洋的时候啊，中国人就不带家眷，就是他就是或者没条件，都是自己一个人出去干。我我就觉得是这样，中国人最能承受两地分居、
2: 嗯。我特别想说这个问题，就是第一啊、哦，在中国这个留守儿童，他其实也是一个户籍住。这制度的问题，他不能带嘛，带到当地也不能上学，就不给人家
0: 受教育的权利。哎、你现在这城市化，他民工要是带着自己的孩子来，在这上不了学啊
2: 。中国的经济发展靠这个廉价劳动力这么大批的去推动，嗯、就你到另外一个城市，你没有保障，你只能把你的这个这个劳动力价格定的就很低嘛。嗯。但是客观上是推动了中国那么巨大的一个经济发展。而且说到这个，就是中国人最能够承受这个骨肉分离啊，我体会特别深。就是我，我就我在外面跑的时候，特别是去一些就是你们说的战区啊、艰苦地区，在那里犄角旮旯都能看到有中国人在那里。哎呀，真是我有时候我跟他们聊天，比如说我上次在那个伊拉克那边，一个全封闭环境，就是工地里面就有几千个中国人，全是男的，就女的也有，特别特别少。几千个男的在那边，然后他们在当地哦，不是说他不想用当地的呃这个劳动力，就也有但很少，但因为是当地人啊，他在首都的那个伊拉克人都不愿意到外地来工作，说我不能跟我家里分开，嗯、就伊拉克人都是这样想，嗯、所以他们只能让中国人去。后来那个工程师跟我讲说。当地人啊、哦，也有人偷偷问他们说：“哎，你们全男的住在一起，你们怎么解决生理问题啊？你们也不带家属。”他们就说：“我们中国人靠打药<笑>去解决问题。”但他说：“真的，只有中国人可以这样去做到。”后来，那那他们还有，我还看到一些其实条件稍微好一点的，有在那边做记者的等等啊、哦。他们比如说是两口子在那边在做记者，他带一年，他的孩子其实也很小，就两岁，那整整一年都是别人带的。但他所换得的代价呢，是他下一任会住得非常好的地方，去北欧的国家，四年可以带着小孩。嗯嗯嗯嗯、那他们觉得我可以算一笔账，我这一年我不跟孩子在一起，但后头的四年，我觉得我对孩子是有一个好的交代。嗯但，但是只有中国人会去算这个账，他觉得我这个对这样是一个 deal， 我这样的是划算的。很多时候就说
0: 中国，<但>比如说原来的洋插队出国的，<对>他都是父母在美国一一弄弄个十年才能把孩子接过去，孩子就在祖国跟着这个外公外婆待着。其实你想想，这等于孩子从一岁到十岁，跟这个父母亲是没有在一起的
1: 。是，但是为为了家，我记得一些来香港读书的学生也说。他们小时候还到其他地方，后来再来香港。说好几个都说，出门前爸妈就跟他们说：“孩子，我们这几年分开，是为了我们的家，对，我们为了我们的家。”对，还为了长远的幸福、哎。马家辉嘛，你看<会>都是家，对啊，香港香港是非常传统了。梁家辉、张家辉，对家嘛，都在家，把家放在前面。呃，那那个小军军刚,刚说你去到哪里了？看到中国人，对我还补充一句：除了中国人，我以前也当记者嘛。去到哪里，我还记得去缅甸一个山区，根本一九八零年代进去没有人的。你去到哪里都看到两类人，一类就是中国人嘛，在卖东西哈。另外看到美国人，年轻人躺在那边、哦、喝着可乐晒太阳，他们就有这种冒险精神了、啊。我们去是去打工吃苦，你去哪里啊？进去哪里最荒凉的山区，看到一个老美就听着音乐，那个那个喝喝着可乐这样子。
0: 他们真是饱汉不知饿汉饥、啊，锵锵<笑>三人行，广告之后见。你说这个改革开放，咱感觉好像都走向昌盛了，是吧？但是实际是从农民付代价开始的。他种地没有钱，都活不下去，他得要钱才能生活。那么最后你要搞城市化，于是呢，呃，农民离开他的土地，到那儿去打工。他打工呢，他在他打工的地方又不能受到平等的城市人一样的待遇，所以他过着实际是非人的，就没有人权的生活嘛。他那他的孩子只能成为留守儿童。那么就是像咱们一开始说的，如果说哎咱们就是说穷人拥有跟富人平等的生生育权的话，那么就需要对就需要你这个国家，你得有这个机制。对吧？你不能让他们，你得让这个孩子得到起码的人的一个待遇。他们还讲啊，说这个最早柏拉图就古希腊这个哲学家柏拉图的思想就是，大家也很过分。柏拉图那思想就是国家把孩子关起来，就国家要养,养孩子那是另另一种情况。但是就是说，你在已经到了这个情况，你你你你怎么办呢？所以
2: 这是国家的无知吗？我觉得整个不是，你都到了不能去怪一个人，怪谁的时候，那你整个其实你说好，你国家把孩子都养起来，他也没有这个能力啊。但我现在我就是想补充一句，我刚才说，就就很多中国人在海外，他们这样去承受这样一个代价，我一点没有就是说判断谁对谁错。我觉得你换了我，可能我都会这样做。就我们的观念当中，就是我们总是有一个未来，有一个更长远的一个幸福。但是我跟这个很多呃这个欧美人聊啊，他们的观念幸福是在当下，就是我这一个这一个时候。比如说你我对幸福
0: 是在家庭生活，甚至是
2: 我有一次我就记得是我很震撼的一个概念是在很多年前去参加就是一个派对，然后呃有我们有一个那个英文老师嘛，他走的时候就说哎今天晚上我过得很愉快，我当时想今天晚上过得愉快有这么重要吗？我在想我明天还要去考试，啊，我整个晚上都在想这个事情，哎他们觉得是我这一刻。我的欢乐是重要的，对
0: 哎，这就是我的思想。我过去年轻的时候，经常跟女孩说，哦、未来就是无数个今天组成的。今天
1: 文涛这样<笑>这话台词每个人都讲过了。<笑>啊、我们干嘛？我的经典台词是说，嗯、干嘛为了不可知的明天而放弃这个、呃、这一刻？对，我们可以拥有。彼此，对方一定马上投降。看了那么多人，对对对，你们背后有多少这个在留守的儿童？你们我们认真地想吧，我在当下要教坏他肚里的我我啊，在你的小孩以前没有经历，不用担心。说回那个小军军刚说什么国家的无知啊等等，我会想一个问题啊，这是国家的无知还是个人的无良心呢？因为假如是真的说，哎，经过一些悲剧，好，我我资源或遣上去，国家有知了吧？问题是钱去了哪里？你碰到这里，我就。接着为您播出健康新概念。假如那个钱根本没有到位的话，或者说到位了，不晓得去了哪里，那不是国家。